0: en su corazón. Con la ministración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único redentor. A Él sea la gloria. Si lo cree, levante las manos y déle gloria al Señor. En la vida hay momentos difíciles. Cristo dijo en el mundo tendréis aflicciones Pero confiad yo he vencido al mundo Y el enemigo tratará de una forma o de otra De llevarte al horno de fuego de la prueba Para ver de qué estás hecho Y usará eso para meterte temor, miedo y esto me hace recordar de aquel hombre que vino de Europa y llegó a Nueva York, a los Estados Unidos en el año 20 donde había una gran depresión económica en esta gran nación. Y todo el mundo hablaba de miedo, de temor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Las cosas se han puesto difíciles. Y cuando llega la crisis económica, la depresión el problema es que nadie quiere comprar ni vender, hermano. Ustedes se recuerdan los años pasados cuando hubo la, la depresión económica acá. Uno iba al mall y la gente, hermano, uno viraba dos, tres por allá y no andaban comprando, andaban haciendo ejercicio. Aprovechando el calorcito. ¿Cuántos se recuerdan de eso, hermano? Y eso más trae el declive a una economía. Pero este hombre, aunque no era un estudioso ni un profesional... Él lo que sabía hacer eran sándwiches Y él todas las mañanas Se levantaba temprano Preparaba todo lo que necesitaba Para su sándwiches Y se iba para la calle a venderlos Mientras la gente estaba paralizada Diciendo qué es lo que va a suceder qué es lo que va a pasar Con esta depresión económica Y todos con temor y espanto y miedo Este hombre todas las mañanas Seguía levantándose temprano Y se iba a vender los sándwiches Y todos los vendía de manera que dijeron bueno y este por qué no se detiene sino que sigue en su negocio y le está yendo bien Y se dieron de cuenta que el hombre era sordo y mudo Él no escuchaba nada, él no sabía lo que estaba pasando, lo que él sabía que él hacía sus sándwiches y los vendía y así hay que hacer con Satanás, no hay que oír la basura que él dice, tienes que hacerte oído sordo que a lo mejor te han dicho te vas a morir, no te vas a morir, nada dicen en Puerto Rico. No te vas a morir para nada, Dios está contigo. Has oído sordo a todo lo que el diablo te dice, porque el Dios que tenemos es un Dios que puede levantarnos aún del foso de los legones, es un Dios que puede levantarnos aún del horno de fuego. Alguien dice: Yo creo esa palabra, yo creo esa palabra. Si lo creen, dale el mejor aplauso al Señor. Daniel capítulo 3 Versículo 14 Abre tu corazón Yo ya quiero orar por ti Y abre tu corazón Para oír la voz de Dios en esta hora Daniel capítulo 3 Versículo 14 En adelante dice Lo tienen amados Amados Habló Nabucodonosor y les dijo Es verdad Sadrach, Mesach y Abednego Que vosotros no honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro que he levantado Ahora pues estáis dispuestos para que oír Al oír el son de la bocina, de la flauta del tamboril, del arpa, del salterio De la zampoña y de todos los instrumentos de música Os postréis y adoréis la estatua que he hecho Porque si no la adoráis, en la misma hora Seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y que Dios será aquel que los libre de mis manos Sadrach me saque al Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos Sobre este asunto He aquí nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos del horno Del fuego ardiente Esto tenía enfermas Que no los iban a echar al horno Y de tu mano Oh rey nos librará Y si no En otras palabras Si tenemos que ir al horno de fuego Sepas Oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Albennego y ordenó que el horno se calentase cuántas veces más, cuántas hermano, siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesaki y Albennego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como a la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho La llama del fuego mató a estos oficiales Que habían alzado a Sadrach, Mesach y denego al horno Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él les dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salir y venir Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. Esto es para que dé un fuerte gloria a Dios, hermano. Sus ropas estaban intactas. Aleluya, diga aleluya. Ni siquiera. Olor de fuego tenían. <risa> Mira el Dios que usted tiene. Entonces Nabucodonosor dijo. Bendito sea el Dios de ellos. desabrá me mensaje al pendejo. Que envió su ángel. Y libró a sus siervos que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir a otro, o adorar a otros dioses que a su Dios. Por tanto, oh, decretó que todo el pueblo, nación o lengua, que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y sea descuartizado. Aleluya. Dígalo con susto. Aleluya. Que fueran como descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sabrá, mensaje al Benego en la provincia de Babilonia. Griten muy fuerte: Amén a la poderosa palabra del Señor. Si cree que esa palabra trae bendición, denle el mejor aplauso a Cristo en esta hora. Creyentes a prueba de fuego. ¿Cuál es el título de esta hora del mensaje? Hemos leído una porción, de hecho una porción muy abundante Donde en todo este episodio se nos habla precisamente De esta historia de estos tres jóvenes Que servían al Dios vivo Creo que es una historia motivante una historia hermano de mucho impacto Que hoy hemos dado lectura Como estos tres jóvenes Llamados por sobrenombre Sadrach, mesakias y Advenego, Estaban enfrentando una prueba difícil Una prueba de fuego Y no era de un fuego metafóricamente Era un fuego real pues ellos tenían que obedecer a un edicto y era precisamente de adorar la imagen del rey Nabucodonosor. Y si no lo hacían la Biblia narra que literalmente tenían que ser echados o arrojados al horno de fuego. Pero dejemos un momento a estos tres varones. Pensemos que usted hubiera hecho Que nosotros hubiéramos hecho en tal posición Hoy decimos tengo prueba Solo porque se fue a quedar la suegra con usted <risa> Tengo prueba Vinieron a visitarme mi suegro ¿eh? Cuando ven al pastor y a pastora Noemí pero la realidad, hermanos, que estos hombres enfrentaron momentos difíciles. Y ahí es donde vamos a identificarnos qué somos verdaderamente. Primeramente, yo quiero que consideremos quiénes eran estos tres jóvenes. ¿Saben ustedes quiénes eran? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Eran exactos, eran judíos, eran hebreos. La Biblia habla precisamente cuando usted lee el capítulo 1, del versículo 3 al 6, te describe quiénes eran estos tres varones. La Biblia habla precisamente que eran personas sabias, eran personas de conocimiento, eran personas, hermanos, que en verdad amaban al Señor y su nombre no eran esos. La Biblia describe los nombres reales Eran Ananías diga conmigo Ananías Misael Azarías Esos son los nombres propios de ellos Lo que pasa fue que se los cambiaron En otras palabras El rey Nabucodonosor Cambió sus nombres En caldeos En el idioma caldeos y fue que le pusieron entonces A Ananías, a Drac, a Misael, Mesac Y a Tennego, a Azarías Y entonces es muy interesante En notar hermanos que Estos nombres tienen ricos significados Si hay hermanas embarazadas Le estoy dando tres nombres clave Si es varón el que va a tener Use ese nombre Ananías O Misael O Azarías y le voy a dar los significados de estos nombres Porque estos nombres tienen un significado impactante Ananías lo que significa Dios es piadoso ¿Qué significa Ananías? Dios es piadoso Otras palabras que le decían Ananías Lo que estaban diciendo Jehová es piadoso Jehová se compadece del que sufre Jehová levanta al caído Jehová es sustento al hambriento Aleluya Si le van a aplaudir al Señor Únanse y déselo fuerte a Él Misael Significa ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Mire los nombres de estos hebreos, hermano. Y Azarías significa Jehová ha ayudado. Impresionante los nombres de estos jóvenes. Y por eso fue que el rey Nabucodonosor quiso, primeramente, tratar de cambiar los nombres. Para de esa forma cambiar su personalidad, lo que no sabía el rey que le podía cambiar sus nombres pero no su personalidad. Le podían poner imágenes pero no iban a cambiar de Dios, podían ponerles otra fe pero el, la fe que ellos tenían en el Dios verdadero la iban a retener. Y ahora le ponen nombres paganos Shadrach Que significa siervo del Dios Sin El Dios de la luna Ahora, ahora note bien que se le da este nombre Precisamente a Ananías A Ananías se le da ese nombre Se le pone ese nombre Siervo del Dios de la luna y luego a Misael se le da el nombre de Mesac, eh, que significa quien como Acu, Dios pagano de Babilonia. Y a Bennego, siervo de Nebo, Dios principal de los Babilonios. Aunque ellos con los nombres que ahora le habían cambiado, estaban proclamando otro nombre pero en el corazón llevaban al Dios vivo, porque aunque el diablo quiera alejarnos de Dios, nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús: ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni cuchillo, ni principado, ni potestades, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alguien puede alabar a Dios, hermano. Reflexionemos entonces por un momento. Meditemos, pensemos. Podemos darnos cuenta que Satanás siempre va a querer cambiar nuestros nombres. Cambiar nuestra personalidad. Y lo hará bajo la presión del mundo. Lo hará bajo la presión de los amigos, la presión de las tentaciones. De muchas formas el enemigo va a tratar de cambiar nuestro nombre, nuestra personalidad. Satanás no quiere que seamos Llamados bendecidos Satanás quiere que seamos llamados Empobrecidos, él no quiere que Seamos llamados hombres y mujeres De fe, él quiere que seamos Hombres y mujeres de miseria Él no quiere que nos llamen O que te llamen joven en victoria Sino que te llamen joven fracasada Joven embarazada Sin casarte El diablo tratará de ponerte Todo eso, él no quiere que Te llamen esposa, él quiere que te llamen amante, él no quiere que te llamen servidor de Dios, sino un esclavo del vicio. Satanás no quiere que te llamen hijo de Dios, él quiere que seas hijo del diablo, pero no vamos a permitir eso, vamos a continuar creyendo y confiando y reteniendo lo que Dios nos ha dado. ¿Alguien puede alabar a Dios en este lugar? Todos los días estamos bajo ataque Todos los días Estamos precisamente bajo el fuego De las pruebas del enemigo Es impresionante hermano Satanás Por medio de este rey malvado Nabucodonosor Querían que estos jóvenes del pueblo de Dios Doblegaran ahora su fe Oblegaran su voluntad para rendirle culto a una imagen, pero estos jóvenes no quisieron. Hello, estamos aquí, hermano, porque Satanás puede presionarte, pero no te puede obligar a tu voluntad. Hello, Él tiene que respetar. No es cierto que te tiraron la cerveza en la cara. Ah, Y te paraste firme Y te amarraste bien los pantalones Y le dijiste a esa persona No me tomo esa cerveza Te la derramo sobre la cabeza Haga lo que quiera Y se la derramaron Y aquí está Proclamando victoria porque el diablo no puede doblar tu voluntad si tú no le permites. Si tú le dices, Diablo, ¿sabes qué? Vete con esa basura. ¿Sabes qué? Satanás, yo tengo un Dios poderoso y yo le voy a honrar a Él. Yo le voy a obedecer a Él. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? ¿A alguien? Yo vine a predicarle en este momento. Ellos estaban. Dispuesto A ir Al horno de fuego Ellos estaban dispuestos a morir Pero no Doblegar su voluntad Veamos Hermano por medio de la Palabra de Dios Nosotros los creyentes Estamos expuestos a la prueba ¿Cuántos tienen prueba hermanos? Y si no tiene, dígame qué hace para no tener. Todos tenemos que enfrentar pruebas, momentos difíciles. Pero, ¿cómo nosotros podemos mantenernos firmes? ¿Cómo nosotros, hermanos, no vamos a doblegar nuestro corazón, nuestra voluntad, a pesar de la presión del mundo? A pesar de la presión satánica. En primer lugar, sobre todo un creyente que está puesto bajo bajo esa prueba de fuego No vive de decisiones sino de prioridades ¿De qué vive este creyente? De prioridades, no de decisiones Porque puedes tomar malas decisiones Hello. Puedes tomar malas decisiones Pero lo importante son las prioridades Es decir, sobre todo Y esto es lo que vemos en estos jóvenes Ellos dan una respuesta impactante Porque cuando usted lee el versículo El versículo 15 y 16 Dice la Biblia Ahora pues está dispuesto para que al oír el son de la bocina De la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla Y de todo instrumento de música Os postréis y adoréis la estatua que he hecho Porque si no la adoráis en la misma hora Seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo Y que Dios será aquel que os libre de mis manos Sadrach, Mesac y Alpenego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto Mira hermano qué tremendo No es necesario que te respondamos en este asunto Lo que le está diciendo es Es decir no tenemos nada que decidir ya la decisión está dada, está finalizada. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer y ya está determinado. Porque no estamos bajo decisión, sino bajo prioridad. Y nuestra prioridad es ser fiel al Dios que nos salvó, al Dios que nos liberó. Nuestra, nuestra prioridad es Dios sobre todas las cosas. A su nombre, a su nombre. A cuántos creyentes Satanás lo pone en una encrucijada, donde vas a tener que mostrar cuál es tu prioridad. Un esposo que dice a su esposa: yo Y esos abundan hermano Ahí están sentados algunos ¿Ah? Dice tienes que decidir Entre Dios o yo O la viceversa Una esposa que le dice al marido Tienes que decidir Entre la iglesia o yo Son encrucijadas Encrucijada. Padres que le dicen a sus hijos Tienes que decidir entre la herencia o la iglesia Jefes que le dicen Tienes que decidir entre tu iglesia o el trabajo Recuérdate que el pastor interior no te va a pagar la renta ¿Y quién le dijo a usted que yo la voy a pagar? Son encrucijadas donde el enemigo te está llevando a una determinación A ver si en verdad a quien tú estás siguiendo Aleluya Pero si usted no es un creyente mediocre Si usted no es un creyente aguado, mundado, impillazo ¿Sabe qué? Usted va a tomar que la prioridad Que a Dios hay que obedecer A Dios hay que servirle A Dios hay que serle fiel Alguien puede alabar a Dios en este lugar Seguir a Cristo No es una decisión Es una prioridad No tenemos otra opción de vida ¿Ah? Señor dijo Pedro Ese mensaje que te echaste Estaba muy pesado Todos se fueron Porque habían más de 5 mil Sin contar mujeres y ni Ah el Señor les había dado una buena churrasqueada, churrasco argentino. ¿Ah? Les había dado de comer, dice la Biblia. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Por qué me ven raro, pues? Les había dado de hartar. Y el Señor les dijo: Bueno, 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 vamos a ver quién es la prioridad, pues, los frijoles, el arroz, la tortilla o la vida eterna. ¿Ah? Vamos a ver pues quién en verdad se ha determinado Y tiene por prioridad Que yo soy el dador de la vida Vamos a ver Ustedes me siguen, les digo Porque les he dado de hartar Imagínense hermano que usted me visite y después que le doy una buena comida Le digo hermano usted me visitó Porque le doy de hartar Y usted va a venir porque le doy de hartar Usted dice que es mal creado el pastor ¿Ah? Pero no esté bien que aquellos estaban por decisión No estaban por prioridad Y comenzaron a abandonar al Señor Y todos dieron No, esto está fuerte No, no, mujer, vámonos, vámonos, vámonos Y todos agarrando sus tiliches Sus, sus chunches, sus maletas Sus petacas Y se fueron Y otra vez quedó vacía la congregación Y le dicen Pedro Señor todos se fueron. Dura es tu palabra. Y ustedes le dijo, también se quieran ir. Váyanse charlatanes, le dijo. Esa es versión Juan Interiano. Váyanse. Eso es lo que quiere. Pero Pedro no estaba por decisión, estaba por prioridad. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Señor, ¿pero a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. <risa> Alguien puede levantar las manos y dar gloria a Dios. El domingo. No es una decisión venir a la iglesia, es una prioridad. Día, martes y viernes no es una decisión estar en iglesia, es una prioridad. No nos congregamos, no le servimos a Dios por decisiones, le servimos por prioridad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es el que perdona, Cristo es el que levanta, Cristo es el que restaura, Cristo es el que sana, Cristo es el que da vida eterna, Cristo es el que nos va a dar una gloria inmarcesible. Versículo 17 nos habla de un detalle muy importante En segundo lugar Dice he aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano oh Rey Nos librará Un creyente Que está a prueba de fuego Es una persona De una fe Firme Día conmigo una fe firme, una fe, una fe firme, firme Que dice estoy pasando los momentos difíciles pero Dios está conmigo ah, Y el doctor dice que ya no hay medicina para mí pero mi Dios es Jehová Rafa él es mi sanador Dicen que tengo que echarme en cama A esperar la muerte Pero yo como quiera Sigo alabando al Señor Y estoy en la iglesia Voy a seguir alabando Voy a seguir sirviendo Donde puedo liderar Donde puedo predicar La palabra del Señor Porque yo sé que mi Dios vive Que Él reina para siempre Y que Él es mi sustento Aleluya Los tres jóvenes estaban segurísimos que Dios los iba a, ¿qué? a ayudar. Estaban seguros de eso. Eso es lo, lo que te lleva a la fe firme. La fe firme todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Aleluya. Dicen amén, hermanos. Ellos estaban seguros de eso. Que Dios. Los libraría de la mano del Rey Ellos tenían esa fe Eso dice el versículo 17 hermano ¿Eh? he aquí nuestro Dios a quien servimos Dios poderoso Dios majestuoso Dios glorioso Amén Él puede librarnos del horno del fuego ardiente Y de tu mano oh Rey Nos librará Eso es fe, hermano Hello. No pero hasta allí todo está bien la cosa es cuando usted siente que mantiene esa fe firme, pero que no está viendo los resultados que usted está esperando. Y usted dice: No, pero es que me encontraron el colesterol a 250 y le he orado al Señor y yo veo que ya subió a 260. A rato me da un ataque al corazón eh, o derrame cerebral. Y usted comienza y no veo resultados. Y Dios diciendo: No veo resultados porque no dejas de comer colesterol. No pero es que yo el azúcar El azúcar lo tenía Se me ha subido a, a 400 Y he orado a Dios Y no estoy viendo el resultado En lugar de, de bajar ha subido a 500 Y Dios dice Pero qué estás tomando soda Y tú le dices sí, señor pero son dietéticas es lo mismo tienen azúcar siempre Son más dañinas Ay le estoy desarmando el negocio ya Son más dañinas una soda, una latita de soda, una latita, una lata de soda contiene toda la azúcar que tu cuerpo necesita casi para toda la semana, Hello. le estoy hablando a alguien, ah entonces muchas veces decimos, ¿por qué? Hay cosas que no es el diablo, hay cosas que nosotros mismos estamos provocando para complicarnos. Pero en este caso, estos varones, hermanos, no estaban complicando la situación. Ellos mantenían la fe firme de que Dios los iba a librar de la mano del rey. Ellos estaban confiando en el poder de Dios. ¿Cuántos confían en el poder de Dios? Ellos sabían que les podían dar la espalda a lo mejor sus amigos. Ellos sabían perfectamente Que aunque todos los abandonaran Pero Dios nunca Los iba a abandonar Y eso es lo precioso hermano Llega el momento donde el creyente Se puede sentir abandonado de todo mundo Pero Dios nunca te va a desamparar Dios nunca te va a dejar Y hoy estaré con vosotros Dijo Cristo Todos los días hasta el fin Del mundo A mí me impacta lo que dice Isaías 49, versículo 15. Dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y si sí lo hay, hay mujeres endemoniadas que dan a luz y envuelven a su niño en una bolsa plástica, lo tiran a un basurero, Dios en su misericordia permite que ese niño llore, llega alguien lo recoge. Es impresionante hermano. Es impresionante Después del amor de Dios Lo más grande que puede haber en esta tierra Es el amor de una madre Pero se puede olvidar La mujer de lo que da luz Pero dice Dios Aunque ella se olvide Yo nunca me olvidaré De ti, yo nunca me voy a olvidar de ti Yo nunca me ama ah, sobre rama. que esta rama yo... ah, alguien, alguien, alguien puede alabar a Dios en este lugar Hay una fortaleza en nuestra vida como creyente, como cristiano. La fortaleza que tenemos se llama fe. Diga conmigo fe. Diga conmigo fe. Y cuando Satanás te ataca, lo primero que va a tratar de destruir es tu fe. Él sabe que si destruye esa barrera de la fe, te ha destruido completamente. Y eso es lo que el enemigo tratará siempre de derribar esa primer fortaleza en nuestra vida, nuestra fe. Él tratará de sembrar duda, de inseguridad, de incertidumbre. Amén. Pero sabes qué? Tú tienes que mantenerte firme en la fe, aunque Satanás te diga, ya te derribé. Dile, Satanás, estoy derribado, pero no destruido. Aunque Satanás te diga que está siendo perseguido, dile, Diablo, es cierto, pero no estoy desamparado. Aleluya. Aunque Satanás te diga, te tengo enfermo, dile, Sí, pero Dios es mi sanador. Aleluya. Alguien, alguien, alguien puede alabar a Dios en este lugar. Él tratará. De ponerte duda A muchos de ustedes le dice No diezmes Ese es Satán sí, cuando, cuando alguien te dice No diezmes Esos son demonios Ese No es Dios ni eres tú mismo Es el diablo Dice no diezmes Ese diezmo Te puede servir para otras cosas cuidado criatura te dice Satanás no diez meses, si diezmas no te va a alcanzar para lo demás no vas a salir con tus gastos no vas a poder pagar la renta no diez meses, no vas a poder comprar comida ¿sabe qué? hoy hay culto no vayas al culto dice Satanás pedir al jefe hora extra de trabajo
1: Hoy es martes,
0: además es culto de oración ¿Qué vayas a hacer? Aquí con el martillo en la mano Y el serrucho en la mano puedes estar orando Así que tú necesitas más ingreso Pide más horas de trabajo No vayas al culto Hoy es viernes, ¿para qué? No vayas Aumenta tu salario Aumenta tu ingreso Y ahí está el diablo hermano A muchos de ustedes les ha hablado Y las cosas que le hacen caso que llega el martes, llega el viernes. Ay, 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 ay. No mire que está a su lado, pues, porque ya, esto ya caló, hermano. Y el diablo hablando, tratándote de robarte, de derribar tu fe. Hello, ¿cuánto estamos aquí? Y el diablo te dice, mira, así como vas, te estás portando muy religioso, muy fanático, así que vas a perder tu familia por culpa de Cristo y la Iglesia. Y tú eres llamado como sacerdote, como cabeza, a proteger tu familia. Mire cómo el diablo, hermano, pone inseguridad dura. Estamos aquí, hermano, ¿ah? Así como vas, dice el diablo, no vas a tener nada. ¿Por qué lo que quieres apartarte de Dios? Y sabe cuál es la envidia más grande del diablo Porque él perdió la gloria de Dios y no la pudo recuperar Tú y yo perdimos la gloria de Dios Pero en Cristo la hemos recobrado Y por eso el diablo nos tiene envidia Pero que se queda enchilado con chiles jalapeño, Porque nosotros vamos a seguir confiando en nuestro Dios En nuestro Dios ¿eh? Alguien puede decir amén a la palabra Amén, amén, amén Cuando usted tiene esa fe firme Usted sigue adelante hermano Y sí, si sí llega la debilidad sí, sí, hermano Yo he estado pasando un colapso con mi salud Que el diablo pensó que ya me había tirado Ya te tiré Tendés una vértebra quebrada en tu columna Tendés espasmo muscular en la zona cervical, dorsal En la otra zona que hasta me fue el nombre ya Toda tu, toda tu espalda llena de nudo muscular Ahora sí, tomate un tiempo Y de buena manera me lo dijo el médico Tomate dos meses Solo ahí, un tiunto, no tiunto Los domingos con los hermanos Descansa, descansa ya, descansa ya Y Dios me dijo no Ese descanso no es el que vas a tomar El descanso que vas a tomar Es reconocer que yo soy tu pastor Y nada te falta. Saltará. Alguien puede a la baja Mas ojalá ya. Aleluya, 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 ¡Aleluya! Y desde que Dios me entregó esa palabra Y he venido hermano Amén, bueno sí señor Voy a descansar en ti Y he tenido tarde, tiempo de estar a solas con el señor Y le he dicho señor voy a descansar en ti Voy a descansar en ti Voy a descansar en ti Y haciendo mis terapias, haciendo mis movimientos ahí Amén Desde que hay algunos movimientos de estirones Y he venido y me estoy sintiendo mejor Y yo creo que si tenemos fe en Dios No hay problema que no podamos vencer Y yo creo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo creo que es más fuerte el que está con la iglesia que el que está en contra. ¿Alguien puede hacer ruido en este lugar y alabar a Dios? Y esto es lo lindo del evangelio, aquí no somos espectadores. No, porque el pastor y el pastor todo le va de maravilla. No, si a ti te perturban dos, de, dos demonios A mí me perturban dos mil ¿Ah? Pero Dios está con nosotros Nunca te dejaré Nunca te desampararé No te voy a dejar huérfano No te voy a dejar desamparado No te voy a dejar sin papá Aleluya, yo voy a estar contigo En las buenas, en las malas En la escasez, en la abundancia En la salud, en la enfermedad Cuando el matrimonio está bien, está mal Cuando la familia tiene problemas O no tiene problemas Dios está con sus hijos Dios está con su pueblo Alguien puede alabar la gloria de Dios. Y Maracoto Roma. Si siente alabar en otras lenguas. Levante esas lenguas por el Espíritu. Ahora, ahora, ahora. Finalizo en esta hora el versículo 18. Dice la palabra del Señor. Y si no sepas, oh rey. Que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. No te bien hermanos. Lo que la palabra del Señor nos dice acá. Que un creyente que está a prueba de fuego. No vive de emociones sino de... De convicciones Tercer lugar ¿De qué vive ese creyente? De convicciones No emociones ¿Ah? ¿Usted no ha visto a el día de domingo? ¡Aleluya! El siguiente día Allá lo ve con los pecadores Relagiando Viviendo una vida impía mundana Pura tusa Dicen en mi pueblo se acuerdan de la tusa, pura llamarada de tusa, usted agarra hermano el envoltorio a la mazorca de maíz para aquellos que no me entienden, ¿Ah? cuando ya está seca y yo te haga, véame aquí pues no se me duerma ya le voy a tirar el micrófono, cuando, cuando usted, cuando usted, cuando usted agarra hermanos la tusa, unas una 30 tusa al volcancito le enciende un cerillo Y uf, la gran llamarada Pero al minuto no hay nada Y así son los creyentes emocionales Que hay tan yo sé que vez. Hombre, gloria Hay poderes, el nombre de Jesús Y ya, ya, ya Y, ya. y dice, wow qué bonito Pura llamarada de tusa hermano Viene el momento de la prueba Y el hermano ya se le poncharon las llantas ¿Ah? ¿Y qué pasó con tal hermana? Pues no, 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 pues le llegó la prueba y usted sabe. Sabe hermano Cuando tenemos fe firme Cuando nosotros no caminamos Por emociones sino por convicciones Venga lo que venga Quizás sí te vas a sentir Un momento como que le vas a dar para atrás Y le pone la reversa Pero no te da para atrás La cosa porque el Espíritu Santo Está dentro de ti y en lugar De poner reversa te pone primera Segunda, tercera, cuarta Quinta y después sale como El águila volando. Nosotros no podemos manipular a Dios Me voy a someter a una semana de ayuno Para que estas dipotras vaya conmigo Y no es que se quiere casar Que se la quiere llevar Ya lo vamos a agarrar Ya le vamos a dar una buena linchada Y creen que a Dios lo podemos manipular O comprar con una semana de ayuno ¿Ah? No hermano, Dios es absoluto Dios es soberano Me, me, estoy, me estoy dando a entender hermano ¿Ah? Y estos jóvenes estaban conscientes Que en Dios estaba la decisión De salvarnos del horno de fuego O de no salvarnos Hello Hello qué silencio Ah porque nosotros no, así Señor, así, así, quiero que me lo haga Señor, así Señor, así y así, así y así. Y dice, calmate, dice Señor, la decisión es mía. ¿Ah? Y estos no estaban conscientes, si Él quiere la idea no los va a librar, y si no, la decisión está en Él. Pero como Job dijo, ¿qué dijo Job? Aunque Él me convirtiera en ceniza. No problem, dijo en inglés No problema ¿Yo comprende? No hay Hoy he vendido bien inglesazo hermano Pastor habla inglés Hoy oh, es, hoy es domingo un fuerte aplauso al Señor puede convertirme en ceniza, dijo, él puede matarme, pero de algo estoy consciente, que mi Dios puede levantarme aún del polvo de la ceniza. Ese es el Dios que tenemos, que aunque parezca como que todo terminó, él puede resucitarte de nuevo, él puede levantarte de nuevo. Alguien puede decir, amén, esa palabra es mía. Alaba al Señor hermano siento su presencia Pero estos jóvenes Se mantenían en esa fe Firme, diga conmigo firme Que Dios los libraría de ir al horno de fuego Pero que si Dios no los libraba de ir Con todo ellos iban a seguir confiando en Dios Hello Ah, Y es el problema de los creyentes hoy No señor, si no me haces este voladito Este favor Si no me echas la mano en esto Yo vi una hermana que le dijo Su hijo se había hartado matar ratas Su hijo Y la hermanita Viene y le dice señor Salva a mi hijo de la muerte Porque si no lo salva si no lo libre de la muerte, no te voy a servir. Yo dije, ya lo clavaste, le dije Ya le pusiste el último clavo al ataúd. ¿Cómo usted va a desafiar a Dios de esa manera? Ve que chulada. Qué precioso el niño. Qué bonitillo. Poniéndole condiciones a Dios. ¿Ah? Exacto, a las pocas horas tiró espuma, pum. Se murió. ¿Ah? Dios no trabaja así. ¿Cómo que usted le va a poner condición a Dios? Ay, Señor, si me das este carro nuevo, te voy a servir. Si no, hasta aquí llegué de creer en ti. Vaya, dice el Señor. ¡Qué hermosura! ¿Ah? Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Dios no necesita nada de usted y de mí. Lo necesitado de Dios somos los seres humanos. Alguien puede alabar a Dios haciendo ruido en este lugar. ¿Qué va a hacer usted de aquí en adelante cuando pida algo y no se le conceda? ¿Qué va a hacer? Seguir confiando. Ese fue el problema de nada más. Nada más comer un tipo general que tenía billete, tenía cuello, tenía autoridad. Y digo, viene el profeta que, que ore por mí. Y viene el profeta, lo manda a bañarse al río más lodoso. Al Potoma lo envió. Al más lodoso. Más pestilente, sucio. ¿Ah? Y dijo nada más, no, hombre, ¿cómo, ¿cómo este profeta se atreve a hacer esto con esta gran elegancia? ¿Ah? Aquí no está tratando con un campesino en alfabeto, es el general amán. Él sabe lo todo. ¿Cómo es posible? Yo pensé que a lo mejor me iba a escupir y me iba a dar unas dos cachetadas. Vaya ese sano. Sino que me manda a lavarme a ese río sucio pero nada más dijo bueno nada pierdo con el odarme y se metió una vez y no pasó nada segunda vez tercera vez en la firmeza está la perseverancia y a la séptima vez salió de aquel río con la piel como la de un niño su lepra había desaparecido porque cuando mantenemos la fe firme en Dios habrá milagro habrá milagro habrá milagro grita habrá milagro Oh Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aprenda hermanos Las emociones son pasajeras Y como aquí habla de jóvenes Voy a darle un tip a los jóvenes Una propina por ahí Las emociones son pasajeras por eso aquí en el ministerio, si hay un noviazgo que antes de seis meses se quieren casar, que no me pidan a mí nada. Menos que sean menores de edad. Que no me estén hablando para estar bien de que este dipote mocosa me cae bien. O que esta niña mocosa que tiene el ombligo bien radio todavía me cae bien. Nos da permiso de ser novio. ¡No! Los padres dicen Ustedes dicen sí aguados ¿Cómo que usted le va a dar permiso a una niña Mocosa, menor de edad que tenga novio? O un varoncito Mocoso Para que tenga novia Si los calzoncillos que andan, usted se los ha comprado Y es una etapa muy emocional Por lo general todos los adolescentes Tienen las hormonas endemoniadas ¿Qué dije hermanos? ¿Qué dije hermanos? Tienen las hormonas endemoniadas Ya estoy predicando, hermano. Loca se pone. Ay, no. Si tantito cumple los 18 años, me voy a la casa. Que se vaya. Puras emociones. Y una emoción lo más que te dura es 11 meses. Y ahí uf, se terminó todo Por eso es que muchos que entran a compromisos serios Como de noviazgo, matrimonio, a temprana edad Eso no sirve Porque puras emociones Y después está la vieja loca que ya tiene tres o cuatro hijos Diciendo, hay una etapa que me la salté." Y quién te dijo que te la saltara? pues Vieja loca, payunca No es que fue un child abuse que cometió conmigo. Eh, como yo era una niña toda, me embobó. Me endul... Déjate de cuento. Lo que pasa es que las hormonas las tenías en demoniar. Y te dejaste llevar por las emociones. Cuando son cosas que no tienen que ser por emociones. Sino por decisiones firmes. Por convicciones firmes. Estamos aquí hermano. Es como esa hermana que dice Me voy a casar con tal persona No le sirve al Señor Pero usted va a ver pastor Yo lo voy a cambiar Ajá Ajá Tiene poder usted para cambiar ¿Ah? Y le va a dar un consejo a las hermanitas Porque aquí estamos hablando de jóvenes Ya deja a los viejos a un lado Al pastor viejo ahí dejémoslo a un lado Hoy estamos con los jóvenes. Si tienen un adolescente ahí, dígale, esto es contigo, dígale. Con ella el joven ahí. es contigo ahora. Dios nos compara a nosotros no como las gallinas. La Biblia no dice que somos como las gallinas, somos como las águilas o el águila. ¿okay? Somos como las águilas porque andamos en altura con Dios. Pero se dice, y este es un consejo para las hermanitas que tienen 15 años y quiere casar, pero que mejor espere otros 5 años a que por lo menos un título de enfermera. Se dice que la águila cuando va a entrar ya un compromiso, porque el águila tiene algo peculiar y es que el águila se une con una sola pareja para toda la vida por ejemplo yo tengo 33 33 años de casado con la misma viejita <ríe> quiero terminar hermano que ya, 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 ya estoy mucho hablando Entonces eh, eh, cuando ya van a entrar en esa relación El águila, la águila No el águila, la águila O sea la hembra, la águila Sube a la altura Pero y Con un pedazo de madera, un trozo Un palo, como usted quiera llamarle Y sube Entonces el águila que se quiere casar con ella La sigue Pero tiene que estar eh, Más bajo de altura Entonces viene la águila Le suelta el palo y cuando viene en el aire, el águila, el macho, ¡pum! la caza, la agarra. Y luego viene y se lo hace otra vez el experimento. Sube otra vez a la altura, le suelta el, el, el trozo de una manera más corta, despacio. Y se la haga el águila, varón, macho, la agarra por segunda vez. A la tercera vez le hace las pruebas. Y la tercera vez que le hace la otra prueba, y el. El águila lo agarra, el macho lo agarra, entonces se unen como pareja. Y yo me preguntaba, ¿por qué la, la águila, la águila le hace esa prueba al águila? ¿Por qué? Porque, y me puse a pensar que la comida ellos lo logran a través de la cazaría. Entonces, si el águila... El macho es un aragán aguado Que no agarre el palo La águila dice Este burro no sirve para nada Este burro patas arriba ¿Para qué lo quiero? Si no cacha nada Lo que está significando Es que esta hembra Se asegura que ese tipo Le va a dar de hartar Así es que hermanita, cuando usted llegue a la edad de casarse Haga la prueba si a ese le gusta el trabajo o no Porque usted se va a casar con un aragán ¿Y qué futuro le lleva? Pues estálo manteniendo usted Seguimos hermano El enemigo tratará hermano de ver que nosotros seamos cristianos puramente de emociones y no de convicciones. Pero la realidad es de que muchos creyentes siguen al Señor. le sirven al Señor pura emoción. Pura emoción. Tenga cuidado, asegúrese que no sea usted un creyente de emociones. Sino un creyente de convicciones. ¿Ah? Hay creyentes que ahorita están en el campo de la feria, desanimados porque le pidieron algo al Señor y Dios no se los concedió, están desanimados, ¿qué creyentes son esos? Emocionales. Usted le pidió algo al Señor y Dios no se lo ha dado Usted se viene como quiera a adorar al Señor Y usted le dice Señor como dijo aquella hermana Que estaba en el esa bautista Que le dijeron eh, mire sabe que Va a venir el, el alcalde Un hombre muy importante hombre Pórtese bien porque una hermanita parecida A la hermana Noemí Pasaba gritando al hermano, igual que está a su lado, que parece momia. Y le dice el pastor: hermanita: Mire, yo veo que usted no tiene zapatos, y sabe que le voy a comprar un par de zapatos para el próximo domingo. Nada más que le voy a pedir, no griten el culto vamos a tener una persona muy importante, el alcalde. Así que aguante, solo por ese culto nada más. Y iba el culto, y le digo a la hermana, tiene razón, pastor, si cuando yo vengo por el camino en esa tierra polvorienta, caliente, me quemo mis pies, y me van a ayudar los zapatos, no se preocupe, pastor, ni en obediencia los voy a hacer. Entonces nada más le digo el pastor Que se lo voy a dar después del culto Y empieza hermano la alabanza Y el hermano solo se aguantaron Como los machos Y quería saltar un gloria pero... Y en el momento del mensaje y estaba un pastor pelón tipo Juan Interiano hermano Pentecostés de la cabeza hasta los pies Y comenzó a hablar acerca de la redención Y como Cristo lo había salvado Y la hermana quería decir oh, de si...". Y Dios nos libró del mismo infierno La Hasta que llega el momento que ya lo no aguantó el oír de la bondad, del amor de Dios Y se puso de pie y dijo con zapatos o sin zapatos, gloria al Señor, alabado sea Alguien puede alabar a Dios con problemas, o sin problemas, con respuesta o sin respuesta Alguien puede ponerse de pie y alabar y alabar a Dios Aleluya Un creyente Hermano que tiene esa fe firme Ama a Dios Y le sigue pase lo que pase Nadie se mueva por favor en el nombre del Señor Versículo 23 al 28 con esto finalizo el capítulo 3 Habla y dice la Biblia hermanos y estos tres varones a de mesa el venego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los dos de su consejo. No echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey es verdad oh rey. Y él dijo: e aquí, yo veo cuatro varones sueltos. Ellos entraron atados, pero ahora estaban sueltos. Porque el fuego de la prueba no viene para aniquilarte. El fuego de la prueba solo viene para romper algunas cosas que a lo mejor te están atando. El fuego de las pruebas solo viene para liberarte. Alguien diga: Amén, Amén. Vamos, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba de Aba alaba quierra baja y rabasó te rebequen, da alaya. Aleluya, aleluya ellos respondieron al rey es verdad oh rey y él dijo He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses Jesucristo estaba paseándose con los tres jóvenes cuando estás en el horno de la prueba en el horno de fuego no estás solo el hijo de Dios está contigo Jesucristo está contigo él está contigo él está contigo, él se mueve él se mueve, él se mueve para a Librarte, él se fue a alguien, levante las manos, nadie a Dios, Aleluya, Aleluya. Alaba, 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 alaba. Que Él está aquí y se juntaron. Y se juntaron, dice, Aleluya. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo y dijo: Saldráme, sal de nuevo, Siervo del Dios Altísimo. Salid y venir entonces y Salve y Nego salieron del medio del fuego la Biblia dice hermano sobre todo el poder protector de Dios se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar estos varones como el fuego no se había, eh, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas ni siquiera olor de fuego tenían Aleluya Un creyente a prueba de fuego Puede ver el poder de Dios en su vida ¿Cuántos están listos para ver el poder de Dios en su vida? ¿Cuántos pueden salir corriendo de su silla? Y venir a decirle Señor, creo en ti Señor, creo en ti, voy a confiar en ti Dios permitió que los tres jóvenes fueran echados al horno de fuego Pero no los dejó solo. allí estaba con ellos Dios honra a los que le honran Dios siempre va a manifestar su poder, su favor En aquellos que ponen su fe en él. En aquellos que le honran en sus decisiones. En aquellos que ponen alto el nombre con sus convicciones. El poder, la maravilla, lo sobrenatural de nuestro Dios está disponible hoy. Quien necesita la intervención de Dios, haga corriendo de allí. Es así. Aquellos que necesitan la intervención de Dios. Aquellos que lo ponen en primer lugar en sus vidas, Cristo, véngase corriendo en esta hora. Aquellos que honrarán a Dios con sus decisiones, con sus convicciones en sus vidas, salgan corriendo ahora. Cada vez que estamos bajo el fuego de los ataques del enemigo, recordemos que no estamos solos. Jesús está con nosotros. Y cada vez que ponemos en alto el nombre de Dios, Él honrará nuestras vidas. Él honrará nuestras vidas. Sigan pasando esta hora pasando en esta hora, amigo que no tienes a Dios en tu vida, el que ha traído para salvarte, hermano que te ha debilitado la no fe, es hoy es tu día. No es confiar cuando todo sale mal, no es confiar cuando llega la aflicción no querer avanzar.